0: Uma produção Web Rádio Giro Litoral.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai, o nosso podcast semanal para compartilhamento de dúvidas, dicas, perrengues, aventuras e conquistas do fantástico mundo da paternidade. Eu sou o Ricardo, pai do Arthur, do Heitor, do Galera e da Helena, e estarei contigo nesse bate-papo paterno. Muito boa tarde, bom dia, boa noite Aqui o nosso podcast é atemporal Você pode estar ouvindo o nosso episódio de manhã, de tarde, de noite E você é muito bem-vindo ao nosso Papo de Pai Hoje conversarei com um grande amigo, irmão, gente boa, pai O meu grande brother Glauber Ruiz Ele vai contar um pouquinho pra gente como que é a paternidade pra ele nesse nosso Nessa subsérie de como nasce um pai então hoje, Glauber, fala pra gente, quem é você na fila do
0: pão da paternidade, meu irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para os fãs da madrugada. O Glauber é um pai normal, Isso é muito... admiro muito o Niltinho aí, é, passou muita experiência pra mim, apesar da, da pouca experiência que <risos> nós temos, né Niltinho? Isso é Mas verdade. passou muita experiência pra mim. Então, eu tive meu neném agora, né? Vai fazer dois anos e meio. Perto dos seus. E passa rápido, né? Dois anos e meio, né? passa rápido pra caramba. E dentre esses dois anos e meio, nunca ninguém nos avisou que os primeiros três meses durariam um ano, no mínimo, né? Eu tinha. E agora, se Deus quiser, vamos caminhar pra mais um. Não morra de inveja. Morra de inveja de você. Enfim. Sou um... Aprendedor, estou aprendendo a ser pai. Ah, estamos nessa caminhada
1: desde sempre. Eu estou há cinco anos dormindo três, quatro, cinco horas por noite e ainda estou aprendendo. Então a paternidade, a maternidade também... É um exercício diário que dura apenas os primeiros 40 anos. Depois fica mais suave.
0: <risos> Pior. Eu tô... Agora eu já estou começando a dormir 6 horas. Já tá bom pra caramba. Sim, sim. Tem tudo um aprendizado. O Rafael só acorda duas vezes na, na noite. Então a gente está feliz pra caramba. Legal, legal. E quando o, o primeiro filho começa a dormir
1: tranquilo, já vem o segundo. Pois Aí, é. E depois, quando o segundo começa a dormir tranquilo, vem o terceiro.
0: Sim, rapaz, eu ouvi um sábio, um sábio me dizer que o segundo filho a gente sabe até a hora que foi feito. Local, hora e tudo mais que foi feito. Não sei por quê. Quem, quem tiver o primeiro filho vai entender. É. Será que pela, pela falta de tempo de
1: praticar? Não sei. Porque é ali naqueles cinco minutos contado no relógio que a criança dormiu... Que deu tempo de você ir pra cozinha, foi preparar uma mamadeira, enfim.
0: Entre um choro e outro.
1: Exatamente. <risos> Mas não vamos, vamos dar esse spoiler, né? Não. Bom. É, contextualizando um pouquinho a sua paternidade, né? Como foi. Quantos anos você tem? Eu tô com 32. 32 anos. Há dois anos e meio o pai do Rafael. Isso. E o que mudou na sua vida com a paternidade,
0: com a chegada do Rafael? Cara, mudou. Mudou o meu princípio de viver, cara, o Rafael hoje pra mim é tudo, então, antigamente pra mim tudo era pai, mãe, irmã, que continua sendo tudo, mulher, mas o Rafael pra mim hoje é o principal motivo de viver, né, até, até comento com os amigos, porra, antigamente eu descia castelhanos igual um louco, de bicicleta, hoje eu sou o último e, e não me envergonho disso eu tenho até orgulho disso, porque eu fico pensando, no Rafael em casa então a gente se transforma de um jeito antigamente arrumava briga no, no trânsito à toa, hoje ih, cortou minha frente, oh, vai com Deus irmão, Tenha um bom dia e acabou então a gente vai mudando muito, a gente vai amadurecendo muito e é gratificante ver a nossa mudança também, quando a gente torna pai né
1: ou mãe, ou o que assim, sei. E essa mudança, né, essa virada de chave, muitos têm quando descobre que tá, que tá grávido. Eu, eu utilizo esse termo de ficar grávido, né? Porque eu fiquei grávido nas três gestações. Eu senti eu também, dores. Eu também tô tentando emagrecer agora. Os enjôos, <risos> os engordei também. É, e é, é surreal isso. Então tem gente que se vê pai com a descoberta da gravidez. Tem, tem homens que se identificam como pai quando pegam o filho pela primeira vez no colo, ou quando assistem o um parto. Pra você, qual foi o momento que realmente virou a chavinha? Putz.
0: Cara, Niltinho, eu vou te falar. É... Sempre cantei pro Rafael na barriga, sempre curtia a barrigona da Lari. E... Mas, assim, falar, quando virou a chavinha mesmo, quando virou a chavinha mesmo. É engraçado, que eu cantava pro Rafael na barriga e. Ele batia na barriga, parecia que tava né, tava entrosando ali com o pai e tal. E a gente achava o máximo cantar para ele e ele dar uma chutadas na, na Larissa. Mas <risos> quando eu vi que eu me tornei pai mesmo, foi o bichinho nasceu. E aí aquela loucura toda, cortei o cordão umbilical, ru, né? Tudo é festa. Ficou eu e Larissa lá. Todo mundo foi embora. <risos> ficou eu e Larissa lá. Vamos lá. E aí? Cagou? Mecônio? O que que é? O que que aconteceu? Troca a fralda, Larissa cesárea, Não levanta. Meu Deus do céu. Sobrou pra mim. Fui lá e troquei a fralda do meu filho. Tudo errado. Tudo, a, fralda, a primeira fralda que eu troquei tava tudo ao contrário. Eu falei, agora a bomba é minha, velho. Agora eu sou pai. E o bichinho não parava de chorar a madrugada inteira, não parava de chorar a madrugada inteira. E a Larissa querendo dormir, eu falei assim, meu Deus do céu, cara, que que é isso? Eu quero minha casa, eu quero alguém pra me ajudar. E chamava a enfermeira, a enfermeira é assim que pega na teta pra mamar. Aí eu falando assim, tá bom, obrigado. A enfermeira ia embora, eu falei: a moça, volta, por favor, e voltou <risos> a chorar. Mas fui me adaptando ali no primeiro dia, então foi na primeira noite, na verdade. Então aquela primeira noite eu falei, nossa, agora eu tenho um serzinho que meu, totalmente dependente e... Virou minha chave.
1: E assim, né? Seria fácil ligar pra, pra mãe: mãe, vem me acudir, enfermeira, vem cá, é, sogra, vem cá, qualquer pessoa pra te dar o auxílio, né? Só que aí você vai estar tá perdendo esse protagonismo de estar tá desde sempre. Você acompanhou a gestação todos os cuidados, conversando com a barriga, é, acompanhando o, o, os exames, e chega um momento que realmente precisa de você,
0: você vai dar pra trás? Não, não dá, né? Então, cara, vou falar a verdade que eu até tentei chamar a enfermeira, ela falou assim, amigão, o filho é seu, velho. <risos> de verdade. Ela falou, ó, já te ensinei, o filho é seu. Aí eu falei, putz, não posso dar pra trás mesmo, né? <risos> Pô, seria muito fácil mesmo ser pai, não, deixa quieto. Eu vou assumir essa paternidade. Mas é verdade, ela falou, o filho é seu. E aí, quando foi o primeiro banho, ela falou assim... Eu fiquei olhando, né, pra ela. E aí? Ô, pai, pode pegar na criança. Ela não quebra, não. Você que vai dar o banho. Eu tô aqui pra te orientar. Aí eu falei, meu Deus, o filho é meu mesmo, velho. Ah, bicho, pegou. Aí eu catei a criança. Catei o Rafael com aquele medo. Pô, desse tamanho né? Cabia nas minhas duas mãos. Assim, uma mão só cabia. Coloca na banheira. Pai, pode jogar água na criança. Não tem problema. Não vai matar a criança. Eu falei, é, o filho é meu. Irmão, então... Foi nos dois dias da maternidade, assim, que a gente. Foi essencial ter essa vivência na maternidade, sozinhos. Tanto é que eu peguei uns 45 dias, consegui conciliar férias com licença. Peguei uns 45 dias, ficou só eu e Larissa. Minha mãe ajudou bastante, a mãe dela ajudou bastante, mas não ficamos na casa de ninguém, ficamos em casa, só eu e ela, nos adaptando, né, ao uhum. nosso grande amor. É... Foi sensacional. Esses primeiros 45 dias. E a Larissa, eu tive que ensinar ela a dar banho nele. Quando eu voltei a trabalhar, irmão. Uhum. Porque era um momento meu e dele que só eu dava banho. Então ela tava bem relaxada. Quando tinha cólica, eu colocava no furozinho lá, no baldinho, né? Então, aí eu ensinei ela a dar banho. Ela falou, ah, tá bom, legal. Mas só eu que dava banho nele até então. E é uma conexão extraordinária, né?
1: Esses momentos do banho, Fantástico. de colocar pra rotar... E por mais que você, entre aspas, se sente segundo plano, né? Porque ali o, o bebê apenas mama. Então, mas tem todas esses, essas tarefas paralelas que o pai tem todo o direito. Não só o direito, a obrigação de fazer também, né?
0: É, tem que ser pai, né? Não é, não é obrigação, não é direito, não é dever. É você ser pai, é simplesmente isso, né? A eu penso, assim. Aprendi muito isso com você também. Vendo você o jeito de criar seus filhos, o jeito de... Do pai que você é, assim, é um exemplo pra muita gente. É, mesmo você sendo apenas um pai. Exatamente. <risos> Entendi. Exatamente. Cara, você é exemplo, menos você sendo. Mesmo você sendo apenas um pai, velho.
1: Eu falo, né? A régua da paternidade é muito baixa, né? Então o cara que faz o mínimo do mínimo já é o paizão, né?
0: É, cara, que absurdo! <risos> e assim, eu vejo. Até conhecidos falando Nossa, Lari, que sorte que você teve Que não sei o que, nossa, o Globo é um paizão Aí eu fico pensando, caraca, velho Beleza, os tempos mudaram Nós somos mais participativos Hoje, mas Eu acho que é da pessoa né Sei lá, sei lá é, Falam muito do instinto materno né e,
1: e o homem não tem Instinto paterno? Eu creio que sim né? Alguns ficam na inércia Outros já é nato Outros precisam de um empurrãozinho, outros realmente não tem, né? Mas eu creio que isso pode acontecer de forma natural, desde que você esteja conectado com a sua companheira, esteja conectado com a, com a gestação, com seus filhos. Então isso acaba sendo o básico do básico: você cuidar, criar, educar de forma empática, de forma respeitosa, de forma amorosa, né? Então conheço muita gente que tem vergonha de dar um beijo num pai. Então, conversando até com, com um amigo hoje Um dos grupos que eu faço parte E era justamente esse assunto Então, a partir do momento que tem essa esse bloqueio né, Que o pai, o homem, ele tem que se desconstruir para ser pai então, Porque muitas coisas que ele vai enfrentar nessa, nessa longa vida da paternidade Ele vai ter que repensar algumas coisas Então, como eu vou passar um conceito Para mim esse conceito não está muito claro então, eu vou ignorar ou vou atravessar. Então, tem que... Se você tiver um mínimo de... de não digo responsabilidade, mas um, um mínimo de senso... De criar uma pessoa melhor para o mundo... Você começa a repensar tudo isso. Isso aconteceu com você também? Você viu algum conceito que você... Putz, eu fazia dessa forma, preciso mudar porque agora eu sou pai?
0: Bom, na verdade, eu, tinha, eu, eu, eu tenho em mim assim... Eu me vejo muito meu pai. Se eu der uma escarrada um pouquinho mais forte, eu me transformo no Zé Roberto, brother. A cara é igual. A cara é igual. E o 3 também. Então, se eu der uma escarrada mais forte, então o que, que eu, eu procuro muito pensar comigo mesmo, né? É... Cara, eu tenho que absorver tudo que meu pai me passou de bom e de melhor. Amor, carinho, respeito... E tudo que eu achei que não foi Eu não posso passar isso pro meu filho E... Eu tô tentando fazer isso Mesmo, às vezes, eu dou uma bronca Mais forte no Rafael, que eu tenho um jeito Mais bravo, mais ríspido de se ter. A gente, opa Peraí, acho que ficou um pouco pesado Então Você vem falar, o que mudou Eu tô tentando mudar, tô tentando me moldar A gente vem de culturas Um pouco diferentes, né, irmão? e a cultura, na época eu lembro meu pai brincando comigo mas meu pai só brincava brincava, e gozava é, ele vai cortar, mas tá bom uhum. <risos> brincava, show, curtia e mãe eu lembro minha mãe cuidando minha mãe brincando, minha mãe fazendo tudo e é isso que eu não quero que o Rafael veja em mim só Tô brincando só lazer, só lazer não, eu cuido dele, eu dou bronca nele eu faço as tarefas que tem que fazer com ele... Eu dou comida pra ele... Eu faço tudo dele... Cortar a unha eu cortava só no comecinho... Agora a Larissa me perdoa... <risos> assumiu a função... A Larissa assumiu a função de cortar a unha... <risos> mas brincadeiras à parte... Eu tento passar tudo de, de melhor pra ele... Pra ele ser um cara assim também... Porque como eu... Se eu der uma escarrada mais forte... Eu me vejo meu pai... E eu tenho que me controlar às vezes... Pra não dar uma bronca maior... Por besteira... Ou, às vezes, vou pô, ficar deitado aqui assistindo joguinho e minha mulher lá e tal. Porque meu pai fazia isso. É cultura, cara. Cultura. Eles, meu pai veio do mundo desse. Não que ele não, não me, me criou muito bem. Ele me criou muito bem. Meu pai, putz, sem, sem, sem comentários, minha família. Não tive nenhum... Como é que fala? Nenhum remorso, nenhuma... Tem
1: uns um, tem Algo que reclamasse. Nada, né? que nada. É, nada que criação. reclamar,
0: nada, nada. Entende? Só que a gente sabe que quem cuidou mesmo assim, essas funções mesmo, que, que, o, pai, que o pai tem que ser pai, é, era da mãe antigamente, né? Então, eu passando isso pro Rafael, ele vai o quê? Talvez ele fale, opa. Eu me vejo meu pai, então. E no futuro também ele vai ponderar o lado bom do pai Glauber, o lado que não foi tão bom. Com certeza. E ele vai levar isso pra paternidade com dele também, né? A ideia é essa, né, irmão? Sim,
1: é, eu falo que nossos filhos... É a nossa única chance de a gente ficar para a eternidade, né? É. Então, um dia vão esquecer da gente. Então, o nosso legado... Lá na frente vão olhar para os nossos netos... Pô, você tem o, o jeito de falar do seu avô. É isso Eu aí. não conheci seu avô. Vejo o vídeo, vejo alguma coisa. Então, esses legados, né? O jeito de cuidar das pessoas, o jeito de conversar... Então, isso acaba passando, né? E falando do seu pai assim do, dos pais em geral, é, dos avós em geral, né? É, eles nos criaram com as ferramentas que eles tinham na, na época, né? Então não não critico, não julgo. Sem julgamento. É. Exatamente, porque eles fizeram da melhor forma possível, né? Agora a gente tem uma gama de novas ferramentas e possibilidades de criação de filhos. Então é a gente, a gente vai querer replicar o que nós tivemos ou querer mudar através de ferramentas novas. Ou simplesmente ficar inerte. toma. Então, é assim que vai. Que é muito fácil também, né? Sim, muito fácil. E a gente, querendo ou não, a gente vive dentro de uma bolha. A partir do momento que nós nos tornamos pai. É Dentro de uma bolha onde, quando a gente olha pra fora, a gente fica totalmente incrédulo quando você vê o que um cara não assume uma paternidade. Sim. Então, e a coisa, infelizmente, a coisa mais normal ou natural que a gente vê lá fora. Então... Lá na frente, os meus filhos, o seu filho, eles vão se encontrar, vão conversar, vão coabitar esse planeta. Então, se tiver pensamentos diferentes, não vai dar certo. Então, a gente tenta manter uma, um, um mínimo de conceitos positivos, né? Pra isto gerar frutos positivos, né? Agora, fala uma coisa pra mim. Voltando à gestação... Você foi do cara, o tipo do cara que acompanha e cantava pra barriga, né? Sim. Você acompanhou a gestação, os exames? Cara, os eu não fui, eu não
0: fui em um exame. Porque assim, quando a Larissa veio me contar, pra ser sincero, eu tomei um susto. Eu tava voltando da faculdade e tal, cheguei em casa, meu amor. É, a pipoca, que era uma gatinha nossa, quer falar um negócio pra você. Aí colocou um, um recadinho na coleira dela, e o que, que ela quer falar? Ela falou: olha lá o um recadinho, pega. Aí tava escrito no um recadinho, a partir de hoje não somos mais nós, nós três, né? Somos quatro. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, olhando pra a cara. Minha grávida. cara. <risos> aí eu, o que passa? Aí eu fiquei em choque, fiquei em choque, travei. Aí ela ficou mais em choque ainda. Aí ela vai pro quarto, volta e eu lá parado. Ela falou assim, viu, e aí, podemos conversar? Eu falei, agora não, agora eu tô conversando com meu primo que ele trocou de carro. E era isso aí, foi, foi nesse pé assim Eu falei, meu Deus do céu, o que, que, que vai acontecer comigo meu? Tava terminando a segunda faculdade, né Errou Exatamente <risos> Aí O primeiro, aí Foi, beleza, dormi Mas no outro dia fui trabalhar, tal, voltei da faculdade Fiquei Quieto, não falava nada Sem reação No terceiro dia a mesma coisa, ela falou, viu E aí amigão, você quer o quê? Você quer que eu tire uma criança? Eu não vou tirar. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Aí caiu a chavinha. Caiu a chave. Não virou. Caiu, tá? Que virou foi naqueles dois dias lá. Uhum. Nossa senhora. <risos> que eu espero que no próximo filho <risos> seja mais tranquila a maternidade. Na verdade, não é que vai ser mais
1: tranquilo. Você já vai estar tá acostumado. É, já tá né? Você já vai saber o que, o que te espera.
0: Então, caiu a chave. Eu falei, não, tá louca? Vamos pra cima. É... Eu te amo. Vamos pra cima. Aí, eu, no primeiro exame, eu não pude ir. E aí foi o meu sogro com ela. Agora, todos os outros, todos os outros, sem exceção, eu estava junto. Todos os outros. E a gente ia pra São José, a Larissa já é uma tiazinha, né? Então a gente tinha uma preocupação a mais, tal. Acho que os seus filhos também teve em São José. e é, Tinha uma preocupação a mais, tal. Pra ela ser velhinha, eu espero que ela escute isso. <risos> Escutará, com certeza. <risos> com certeza. Então a gente viajava direto pra lá. Esse pânico que você teve,
1: eu tive quando a gente descobriu... Na verdade, não quando a gente descobriu a gestação <risos> do, do nosso segundo filho. Na verdade, quando a gente descobriu que eram gêmeos. A gente ficou atônicos e e paramos. E agora? Errou? Errou. Vamos voltar para casa dos meus pais, vamos vender o carro, vamos... Sei lá, tem que vender um rim. <risos> porque como vão ter um, condições de ter três crianças pequenas, né? Que a diferença de idade são... Então, um ano e dez meses, do Arthur para o Gêmeos. E mal sabia a história que alguns meses depois engravidaríamos da Helena. E havia
0: uma catarrentinha, coisa mais linda.
1: E aí a diferença entre eles é um ano e quatro meses, da Helena para o Gêmeos. Cara, ah, eu acho muito legal essa diferença. Eu diferenças. falo, né, são, três, são quatro filhos em três anos. Então... Que beleza, hein? Que evolução, hein? E assim, para quem... Eu falo, né, 32 anos sem ser pai, né? Em, em menos de, de três anos, fui pai de quatro, quatro pequenos filhos, que te deixam naquela, naquele sentimento de como você viveu tanto tempo sem eles na, em nossas
0: vidas, né? A gente, na verdade, a gente, a gente tem muito medo, medo mesmo, porque hoje em dia, pô, nossos avós aí criaram dez, Sim. sete, beleza, ah, eram outros tempos. Hoje eu acho que tá um pouquinho mais difícil, hoje tá tudo muito caro, hoje tá tudo muito... Tudo muito exagerado, tudo muito difícil de se criar. A gente fica com medo. e Enfim, um amigo meu falou, Glauber, o filho tem o que os pais podem dar, velho. Exatamente. Não esquenta a cabeça, não. Se você quiser ter outro, o ideal é se planejar, né? Que a gente tá percorrendo esse caminho do planejamento. Essa história de Covid aí deu uma atrasada. Mas... Ou não, né? Ou não. O ideal é se planejar... Pra ter um mínimo de planejamento. O resto, meu irmão, vem, vem que vem, que a gente bate no peito, chuta E vai, ele. com certeza. E eu percebo na sua
1: fala que você é um pai presente. Né? Um pai que tem todo o cuidado com seu filho, que literalmente põe a mão na massa. Né? Desde a troca da fralda. Por mais que seja errado, ó, eu vou falar, eu vou confessar. Eu demorei alguns dias também pra aprender a colocar a fralda. Ô, bagulhinho né? difícil, né? Só que né? a questão é o seguinte. É, o mais importante é a mãe não meter o bedelho, no sentido assim, você tá fazendo errado. Então, é. Porque o cara vai se sentir, porra, esse aqui não é meu lugar, né? Então eu tô aqui tentando dar esse suporte e ela tá dando essa, essa, esse feedback O cara negativo. já vem de uma
0: cultura, que ele tem que ficar sentado tomando cerveja e a mulher fazendo tudo e Exatamente. a mulher já faz isso aí, né? Aí fica meio difícil, né? Então... É... Aí julga, né? Oh, o cara não faz nada, o cara não me ajuda É só eu, é só eu Então as mães que estão nos escutando <risos> também Mamães, por favor Às vezes os papais pais não entendem Que você precisa de uma ajuda Fala assim, amor, por favor, vai lá e troca a fralda do seu filho Amor, por favor, vai lá e dá um papá pro seu filho uhum. Amor, por favor, faça alguma coisa para o seu filho Falem, falem Comunicação é tudo, isso é verdade Comunicação é tudo Lá em casa, às vezes, eu tô panguando e a Larissa fala, amor, me ajuda aqui. Ela fala, ah, tá bom. Cara, eu não, não tô percebendo o que tá acontecendo. Sim. E realmente não tô percebendo o que tá acontecendo, tô lá na minha caixinha. Todo homem tem sua caixinha, tô lá na minha caixinha, quietinho.
1: E por mais que a gente se ache o desconstruidão, né, com a chegada da paternidade, mudança de conceitos, a gente ainda tá muito acasalado É acasado, capaz, é. Né? é capaz. Então, eu falo, pô, eu faço tudo em casa. Mas não vai com a mesma destreza, não, a mesma não. habilidade, a mesma perfeição que Gisele. Isso, isso é fato. Então a gente tá aprendendo. Lógico, também a gente não vai passar a vida toda aprendendo. Lógico que não. Mas você tem que sair da inércia, né? Você tem que realmente dar a cara a tapa.
0: Esses dias a Larissa foi fazer um curso em São Paulo, né? E aí eu fiquei com o Rafael quatro dias. Aí eu levei o Rafael pra ilha. Aniversário da minha irmã e tal, vamos pra ilha. A Larissa fazendo mala do Rafael. Uma mala gigante. Coloca todas as roupas que tem, todas as boias que lá tem piscina, todos não sei o que, todos não sei o que lá. Glauber fazendo mala do Rafael, catou a mochilinha, coloca três bermudas, três calça, três camisa comprida, três camisa normal, três, 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 três. e fralda. Já era, velho. Muito mais fácil, cara. Vou ensinar ela a fazer mala e ela fica brava comigo. Cara, não usou um terço das roupas que eu levei. Não usa. Numa mochilinha, irmão. Mas
1: a questão é, é você estar tá precavido se caso precisar. É isso que é o, que é o, o grande X da questão. Eu falo isso porque às vezes, já aconteceu uma, um episódio de estar tá com aquele nariz sujo e precisa limpar e não sai aquele pitucão. Vamos pegar o cotonete. Ah, mas não tem cotonete? Tem, porque eu coloquei. <risos>
0: <risos> <risos> Nilton tinha a mãe do rolê. Exatamente. <risos> <risos> Realmente eu não levei cotonete. E assim, não são tem coisas pequenas, tá, né? São detalhes. Mas eu falo, tem o, o. Mas eu já ensinei o Rafael enfiar o dedo no nariz e arrancar bituca. Ele fala assim. Enfia cotota, 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 <risos> <risos> o dedo aí, fio, arranca aí. Que
1: da hora. E assim, né? A gente. A paternidade é você trocar o, o, o pneu do, do caminhão com o caminhão andando. Né? Você é. tem que se virar nos 30. Então o legal é isso, né? E você já teve alguma represária? Represária não, mas algum olhar torto de você estar tá trocando seu filho no trocador, ou você tá no, no, no cuidado ali com, com ele no, no, no postinho, e alguém chamar a sua atenção, falar assim, ah, tá meio chorando, ele deve estar tá com saudade com a mãe, da mãe, ou ele quer mamar, enfim, algum episódio assim que você se viu com ele que as pessoas. De fora, falar alguma coisa, você percebeu algum olhar de, diferente?
0: Nem de fora, cara, com a própria família mesmo. Ó, a Lari vai viajar, fazer curso direto. E eu fico com o Rafael, sempre fiquei com o Rafael. Sempre fiquei com o Rafael. Quando ele desmamou, então, pô. a Lari como dentista, ela precisa fazer curso. Precisa se atualizar sempre e sempre ela tá indo. E sempre eu falo, vai e segura as pontas. E, meu, a própria família fala... Ai, tá com saudade da mãe. Óbvio que ele vai estar tá com saudade da mãe. <risos> Óbvio. Nossa, mas estou... ele tá manhoso porque tá com saudade da mãe. Olha, você não vai me esquecer isso, isso e isso pra trazer pra cá as avós. Você não esquece aquilo, aquilo, aquilo. Eu falei, aham, uhum, tá bom. Mal sabe que eu sempre arrumei as malas depois que a Larissa mandou. Lógico. Entende? É, é um olhar... Meu pai mesmo falou assim, não, nah, é muito folgada. Falou mesmo, não é muito folgada. Você, o Glauber que faz tudo, o Glauber que troca a fralda, o Glauber que dá banho, o Glauber que faz tudo, que eu tô lá, eu tô. É, é, o, é o normal, né? A gente divide e não é 50-50. É 100-100, né? É 100 dois. contigo que eu aprendi essa Exatamente. também. Exatamente. Então a gente faz tudo e meu pai olhando e meu pai achando um absurdo. Meu pai achando um absurdo. Eu cuidando do meu filho. Entende? No começo. Agora ele já. Opa, que legal, meu pai tá brincando pra caramba com o Rafael. Acha um jeito muito legal. Eu falei, pai, eu sou pai, eu preciso ser pai. Exatamente. Ele falou, isso aí, você tá certo hoje. Mas ele já chegou pra Larissa e falou, é um absurdo, você é muito folgado. Ele faz tudo. Falou mesmo. Eu começo a dar risada, eu falei, isso aí, pai, me defenda. Que <risos> Tive que tirar o um sarrinho, né, pra dar aquela quebrada no rio. Sim, gelo. sim. Agora, as pessoas, é... eu levo o Rafael na praia, eu troco ele mesmo na praia, levo ele na praia deserta ali, de bicicleta e tal... Às vezes, de bike, calado ele não tá. Eu troco ele mesmo na praia. E, realmente, as pessoas olham assim e falam... Né? Que estranho. Que... Cadê a mãe desse Cadê moleque? Cadê a mãe dessa criança? <risos> Exatamente.
1: <risos> Como se fosse...
0: Qualquer outro lugar. Parquinho, né? A gente que é, é pai não tá muito nem aí, né? Então, a gente tá no parquinho. O Rafael sobe. Ah, eu acho o máximo. Ele tá no alto. Ah, papai, escorregador. Eu acho o máximo. Eu falei, vem, filho. Vem, cara. Vem. Bicicleta no cano. Não sei o quê. E a galera ficou olhando. Falou, nossa... Cadê o pai dessa criança, né? O pai dessa. Será que é o pai dessa criança? Que absurdo fazer isso. Quando eu levo na praia, ele deixa ele correndo lá atrás das pombas lá até o finalzão, sempre de olho, óbvio. E aí ele chega perto das pessoas, começa a conversar, e as pessoas olham assim e falam: Caramba, será que essa criança tem pai e tem mãe? Então, as pessoas gostam de julgar bastante. Isso é normal de uma sociedade, mas. É a história da
1: sociedade machista patriarcal né? Em que É normal A, a, a menina Ter toda uma criação Voltada à maternidade lá na frente né? Então brinca de boneca Tem o cuidado de com a casinha é o, o lance de ter o cuidado com o próximo De conversar, de expor sentimentos Os meninos não Os meninos são criados para serem fortes Não podem chorar Não podem pode demonstrar fraqueza é, tem que. Deu certo, não pode ter dúvida. Quantas vezes,
0: quantas vezes nós ouvimos, né? A criança não chora. Você não pode chorar. Que não sei o quê. Eu já ouvi um monte de vezes vocês, meus tios, Meu pai. Então... É,
1: é isso vai de encontro com o que você está falando, né? Então, esses olhares da sociedade, esses olhares até da nossa família, é porque estão, estão acostumados com, com esse tipo de situação. Então, é tudo novo. É, eu vejo, puxando um pouquinho Fazendo uma, uma reflexão aqui com, com a minha paternidade Eu vejo minha mãe Várias vezes ela já Até de forma direta Falando, poxa, você faz as coisas e Gisele Mais ou menos o que o teu pai fala Tá vendo? É, é assim, não é só em casa mais ou menos Poxa, eu sou o pai né? se, Na ausência dela, quem tem que se virar sou eu Então, vou ter que esperar a ausência dela Pra poder me tornar pai? Não, é desde sempre né? É o, o dia a dia, minuto a minuto, você ali é, trabalhando para criar uma criança de, do bem, né?
0: Cara, e não tem prazer maior, né? É trabalhoso, é cansativo. Às vezes você fica muito irritado, mas não tem prazer maior, irmão. Do que criar um filho seu não tem prazer maior. E assim, é cansativo. Acho que deve ter um prazer maior, né? Cuidar dos seus pais na velhice. Ah, sim. Deve ser um prazer igual, talvez, vir e... vira criança, né?
1: É, e chegar no final do, do dia, você chegar, de, deitar pra dormir, você tá com o corpo moído, mas ver que seu filho tá, tá bem, passou o dia tranquilo, tá lá de banho tomado, barriguinha cheia, é coberto, tá, tá tudo bem. E você sabe te... que vai ter só três, três horas de, de sono até <risos> levantar,
0: e você, poxa,
1: valeu a pena. Então é isso, é tudo, todas as
0: noites isso acontece, né? Eu conheci um casal na praia e eu achei eu tiro o chapéu para eles, surreal. É, a gente até voltou para você ter noção, a gente até voltou, veio para casa um dia no Guajará, tomamos banho, e voltamos para fazer um churrasco com eles. Eles têm um filho que tem uma deficiência e ela optou por ter o um filho. Eles fizeram um parto, um parto, uma cirurgia. Né, na barriga e optou por ter o filho e o menino assim, é uma graça é, mas ele, né, fica na cadeira, e os pais falam assim Glauber, no começo foi muito difícil pra gente é, né, é muito cuidado não sei o que, hoje é a coisa mais normal do mundo, pra gente é a coisa mais normal do mundo, então as pessoas nos olham falar falam, ai ah, que dó mas pra gente é a coisa mais normal do mundo Eu tô, ele leva o moleque pra praia faz tudo com o moleque eu falo é, Deus, ou para quem não acredita, ou quem acredita num ser superior. Eu acredito num ser superior, em Deus, em tudo. Porque dá o fardo para quem consegue carregar mesmo, irmão. É isso aí, é o teu fardo. Vai carregar. E seja, não é não é que eu falo que um filho é um fardo, não. É que você aguenta. Você aguenta é a, a ter carga, quatro né? filhos, cinco filho Você aguenta. Então, tudo que acontece, você aguenta, irmão. Se você às vezes eu quero ter o segundo não consigo ter então é você vai aguentar só o Rafael o Nilton aguenta quatro então você aguenta tudo que Deus te disponibiliza exatamente né é,
1: dá o frio conforme o cobertor né dá o frio conforme o cobertor isso é fato e é, nunca julgar né aquela paternidade aquela maternidade com, com seus olhos, né, lógico a gente, no primeiro momento a gente tem tende a observar e tirar as próprias conclusões, né mas legal, você fez uma amizade com um casal que tem um, um, uma criança especial e você viveu uma, essa realidade né, de forma até que de, direta, né,
0: e a gente até pensa pô, esse moleque tá, meu, tá acelerado não dorme, não sei o que, eu já agradeço nossa, graças a Deus que ele tá pulando em cima de mim na cama, rolando pra lá e pra cá porque até hoje ele dorme no meu meio, né? Ainda não consegui colocar ele no quarto. Você coloca ele no quarto, ele volta. Você coloca ele no quarto, ele volta. A gente precisa dormir, precisa trabalhar. Então, dorme no nosso meio, é isso aí. Seja feliz. <risos> a hora que vier o segundo, ele vai ter que... Ou vou ter que comprar uma cama maior, ou ele vai ter que ir pro quarto dele. <risos>
1: é mais fácil comprar uma cama maior, né? É, é mais fácil comprar uma cama maior. A é gente... mais fácil ser
0: feliz, cara. Porque daqui a pouco o moleque tá grande, não quer mais dormir com a gente, e a gente fica assim, e aí? Cadê? É que, é, na verdade, todo mundo sabe criar o seu filho e você não, né? Uhum. Porque eu já ouvi falar, ah, imagina, tem que deixar chorando, tranca a porta, não sei o quê. Para, eu não aguento fazer isso.
1: E outra, né? Você tem que respeitar seu filho como uma pessoa, não como uma criança. Lógico, é uma criança. Porém, é uma, uma mini pessoa ali uma na mini sua frente. Pessoa então tudo que ela vai estar tá aprendendo ali, ela vai replicar pra vida. Vai. É, em algum momento ela vai cair em si se isso é bom ou ruim, mas ela vai replicar. Então, se ela percebe que, ah, ficou chorando, ninguém veio, ó, parou, deu certo. Não é que deu certo. Não é que ela, ela viu que, pô, não adianta eu ficar esgoelando, meu pai não tá nem pra mim. É. Né? Aí pode, vem pode... no dia seguinte, me trata bem, pô, meu pai gosta de mim. Aí na noite, pô, meu pai não gosta de mim.
0: Tá cagando e andando com o meu choro.
1: Até chegar um momento que realmente vai criar um, um, uma crença na cabeça da criança e vai ser isso.
0: Diferente de quando a gente tirou ele da, da teta, que eu falo, né? Você cortar isso aí é sacanagem, mano. <risos> é, a gente tirou ele. Só que assim, foi assim, a gente veio conversando com ele a semana inteira. A Larissa já não aguentava mais, porque, meu, ele tem uma... Tinha uma fistura pela, por mamar. Ele mama ainda na, na mamadeira, que tá ótimo. A gente deixa, porque, meu, que a gente passou. E o Rafa era assim, cara. É, virava pro lado e se não achava a, a, o peito da Larissa, ele não, não dormia. Aí, então, ela dormia toda... todas meu de hora em hora ele acordava pra mamar, isso aí ele foi, a gente foi conversando com ele a semana inteira ó, vai ser, sexta-feira vai ser sua última vez sexta-feira vai ser sua última vez chegou na noite de sexta-feira ele mamou seu último mamar tá bom, agora é só na mamadeira aí tá, 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 tá coitado, a gente acha que não entende, mas entende sim tava com um ano e dois um ano e dois meses, quase um ano e três meses ele vai entendendo sim e meu foi um escarcel, irmão, quando ele acordou foi um escarcel, foi um escarcel e a Larissa já não, daqui ele, que eu posso resolver o problema dele aí eu falei assim, você, pra sala você dorme na sala, neném comigo ele vai chorar no meu colo e eu vou aqui, ó, falar pra ele que eu amo ele que eu tô aqui, que não tem mais mamá. que se quiser tem outra mamadeira e foi assim, eu tinha eu aguentando o choro dele e aguentando o choro dela, não, porque eu mandei ela ir pra sala não tá aguentando o choro dos dois <risos> e, meu ele... Parou de chorar, ele cansou de chorar, só que em nenhum momento eu larguei ele, ele, tava no meu colo, cansou de chorar, coloquei ele no meu lado, dormimos, aí fui lá chamar a Lari, Lari dormiu, ela entrou no banho, vocês terem noção que ela não aguentava o choro dele, entrou no banho, que faz bastante barulho, não tava ouvindo nada, ah, dormiu, dormiu, aí ele se resmungou pra chorar de novo, eu dei a mamadeira e ele mamou, eu falei, nossa, velho, cara, que orgulho, meu cara, tive tanto orgulho, aí eu voltei correndo, tá mamando a mamadeira aí ela, é mesmo, é aí saiu, nunca mais ele pegou o peito, nunca mais ele pegou o peito, mas é diferente de você largar deixar chorando lá, exatamente e trancar a porta e falar, deixa moleque pra mim, né, tá tudo certo, tá tudo bem, e pros pais que fizeram isso também, sim, sim, sem julgamento com
1: certeza, cada um, é sua. cada um usa as ferramentas que tem e você nessa, nessa felicidade Foi trabalhar, contou pra
0: quem? Porra, contei pra todo mundo E como foi a receptividade que todo disso? Mundo. Quem não tem filho, ficou assim Nossa, quem tem filho, falou Nossa, eu não consegui tirar meu filho até hoje Que não sei o que Tem uma, amiga, uma colega de trabalho que o filho a, filha, a filhinha dela mama até Acho que ela tem uns três, três Vai fazer acho que quatro anos e mama ainda E são só as duas, né Ela falou, realmente é difícil É difícil, só pra mãe tirar É difícil, porque dorme Grudado com o filho, é difícil. Eu fiz essa pergunta pra, pra
1: justamente fazer essa ponderação. né? Que a gente, como pai, não tem um local pra conversar sobre essas realidades. Um local ou alguém próximo pra conversar.
0: Não, e você sendo o pai falando essas coisas, o nego fica te olhando igual um ET no serviço, né? As mães ficam assim e tal. Bom, é. E... Será que ele tá falando a verdade? É.
1: <risos> e quem nos ouviu, ouviu você falando do Mecônio. E pode perguntar, de 10 pais... A metade sabe o que é o mecônio.
0: É verdade, pode Entendeu?
1: ser. É, eu falo, uma da, até das chamadas das rodas de pais, que eu falo que a gente não tem um local que fale sobre a consistência do mecônio, os perrentes do despralde, é, você ter que faltar no serviço para levar seu filho. O mais conhecido como petróleo. É. <risos> e você tem que faltar no serviço para poder ficar com seu filho doente. Sim. E é tão natural ver uma mãe fazer essas coisas que quando o pai... Toma essa frente. É que eu
0: levei. É verdade, isso aí é que você falou. Eu levei ele no médico uma das últimas vezes e eu tive que pegar testado, né? Porque a Lari tinha que trabalhar, ela é autônoma. Eu posso, eu. Graças a Deus, né? O meu serviço dá licença. Como todos os outros deveriam. Então, mesmo achando estranho, né? O pai saindo. Mas não é, é estranho. Cara, teu filho e. É, já,
1: já ouvi do, do meu chefe imediato falar assim, mas e a mãe? Eu falo assim, são gêmeos, os dois estão doentes, não um precisa estar do, do lado. E pra não entrar na, na discussão... É um absurdo,
0: né? O cara fala que, isso,
1: mas... Qual o problema e a mãe? E se não, se não, graças a Deus mãe, eu nunca ouvi é?
0: isso do meu chefe, então... Ele falou assim, não, vai, fica em paz. Na verdade, eu tirava, mandava mensagem, ó, não vou, mas depois eu levo o atestado do médico. Não, tudo bem, fica em paz.
1: E detalhe, né? Lógico que a gente não vai fazer as coisas de acordo pra engabelar o serviço ou usar isso como desculpa.
0: Porque... Não, isso aí eu fazia quando eu tinha 15 anos. É, não tem como você Falei, usar. Mãe, liga lá que eu tô com dor de barriga. Não tem como você usar o, o, o uma febre, vida do seu filho, justamente. né? Irmão, cara, o cara pra, que pensa isso, o cara acha que deve fazer isso, né, velho? Então, é surreal. É surreal alguém
1: né? parar e pensar, é pô, você tá usando o seu filho, é né? Então, que bom que seu chefe tem essa essa abertura ou pelo menos esse entendimento. E a gente tem... Por direito... Tem dois atestados por ano. de Na verdade... De dois meio-períodos por ano. Então é um dia de atestado que a gente tem. Só que... Como você... Assim, um filho pode até ser que você faz essa... Essa, essa divisão com sua esposa. Mas eu e Gisele... A gente divide, ó, hoje você falta, hoje sou eu, hoje é você. a gente faz isso. Ou você pega o um atestado de 5, eu pego o de 5, e vamos ver que dá. Porque chega lá, não, é, não aceita a atestado de acompanhamento. Ah, vou deixar meu filho lá e vou vir trabalhar com a cabeça tranquila.
0: É, é complicado, complicado. É, é, é assim, eu, eu sou servidor público, né, então... Graças a Deus, a gente... Você também é, mas não é, então... Hum. <risos> Graças a Deus, nosso estatuto, ele aceita o atestado de acompanhante. Então, não tenho... Não tive problema quanto a isso. Até mesmo todas as consultas da Larissa, eu estava atestado de acompanhante. E não era casado na época com ela. Então, eles aceitaram. Eu sou o pai. Não é porque... Às vezes eu não sou... Ué, não, às vezes eu não estou nem namorando, mas eu sou Eu sou o pai. Estou acompanhando, não a minha mulher, estou acompanhando o meu filho. O
1: próprio atestado de acompanhamento não quer dizer que é o pai, que é a mãe, que é isso. Pode ser a pessoa que está acompanhando.
0: Isso, né? Responsável.
1: Então, Exatamente, o responsável ali que está ordenando aquela situação. E é
0: essa mentalidade de bom senso das chefias, né? É um bom senso, né, cara? Pô, tá vendo Tá vendo que você tá do... o cara já vai trabalhar, meu, preocupado, com a cabeça lá em casa, né? Fala assim, amigão, vai... Bem, né? sim, sim. Como eu tenho um pequeno histórico de quatro filhos, né? Então, <risos>
1: é, aconteceu da a gente ficar internado durante duas semanas em São José. Uma parte desses dias foi abonado. É, a Helena ficou internada ano passado durante uma semana, seis dias, na verdade. E esse não foi abonado. Foi descontado seis dias do, do, meu, do meu salário e foi foi pronto. Doído, né? Só que é o seguinte... Eu avisei meu chefe na época, falei, eu não vou sair do hospital enquanto... Ah, mas e a mãe, ela que tá dormindo? Sim, mas eu tenho mais outros três filhos. Eu... Mesmo
0: você levando atestado, não foi abonado? Porque você tem direito a um dia isso?
1: Sim, sim. Levei, o atestado veio no meu nome. Tanto, certo. tanto que Gisele, ah, mas e eu? Não, a médica foi bem bem legal, falou você assim, só tem o atestado direito apenas de um das pessoas. E... Então esse aqui nome da mãe. Ela já tinha feito o atestado no nome da Gisele. Eu falei, não, atestado eu que preciso. Aí ela olhou a Gisele assim, é doutora. Depois você faz um para mim? Não, só posso um. Eu falei, então é o dele.
0: Também nunca vi, esse absurdo, né? Enfim, né, Coisas que acontecem. A própria médica tá. Não, enfim.
1: É, mas são coisas que, cara, se, se eu tô numa posição, que eu tenho essa, essa, essa visualização dessa situação. Eu, lógico, não vou dar de bandeja. Ó, oh, você tá aqui, beleza. meu filho, prioridade.
0: É que assim, no T1, infelizmente no Brasil, a galera generaliza muito. Porque tem malandro pra caramba, tem. Mas, cara, a gente tava falando isso. Quem que vai? O cara pra fazer isso, falar, ah, meu filho tá doente, não vou trabalhar. O cara pra fazer isso tem que ser muito pequeno. Então, os caras generalizam uma coisa, cara, que é, meu. É e a partir triste. do
1: momento que a empresa tem essa sensibilidade com o funcionário, fala, beleza. Tá aqui. Quando você precisou, tá aqui. Agora, ó, chega dia 31 de dezembro. Não tem alguém pra fazer o, o tratamento. Vai ligar pra você. Noutinho, o seguinte, não tem ninguém pra fazer a cobertura lá em Boracéia. Você vai? Vai respirar fundo. Pô, minha família tá aqui, meus filhos, meu dia de folga. Bom, o dia que eu precisei, né? A empresa me liberou. Aí, o meu chefe não tá jogando na cara. Mas é uma, uma simbiose, sim, né? Sim. É uma via de mão dupla. Então, é complicado. Então, a gente pensa de uma forma dessa paternidade ativa, presente, participativa. Ela tem que, sim, começar nos lares, sim. mas tem que ir para a sociedade. Um é né? isso aí. Incluindo o, empresas, para começar a ter um, uma política pública. É, os governantes, empresas, que, que pensem o pai como pai. Não o pai apenas como o, o, o cara que é responsável pela pelo sustento da família. Porém. É, começando pela licença-paternidade... Né... Esse lance do, do... Do... atestado... E... É tão natural... Ver as mães... Faltando... Apresentando atestado... Às vezes nem apresentando atestado... E ficar tudo tranquilo... Né... Só que em contrapartida... Tem um salário menor... Em contrapartida... Preferem... Contratar homens... Porque o homem não engravida... O homem não vai faltar... para buscar o filho na escola... O homem não vai... Ficar... É, com olheira... Porque... Não passou, não passou a noite... É claro e assim, eu falo então, eu não sou homem é, né? acho que eu não sou homem eu, tudo que aconteceu que eu relatei agora, já aconteceu comigo então é, é, esse é, é, um, é um é um tema que dá um episódio inteiro
0: dá um episódio inteiro
1: e eu ia falar uma coisa pra você estar tá falando do segundo filho, né, você então tá com esse, essa programação, esse planejamento eu vejo você e sua irmã tem um, um, um envolvimento tão, tão bonito, tão legal, essa cumplicidade, amizade, o carinho. E o que você traz disso pra poder passar pro, pro Rafael quando, quando ele tem um
0: irmãozinho? Então, eu tinha, na verdade, a Lari sempre quis e eu não tava querendo. Agora eu já tô com a ideia de querer e a gente tá conversando junto, né? É justamente por conta disso eu e a Nath somos muito ligados muito ligados, tem uma sinergia muito fantástica apesar da gente ter se batido muito quando era criança, né? Power mas é, é, natural. Isso, né? é animal fazer isso, né? bom, e cara, eu não vivo sem ela, não vivo sem mim e aí eu penso, né? pô, Rafael sozinho, ah, mas eu não sei se é legal ser filho único eu tenho irmã, né? vamos falar, ah, mas filho único é ruim que não sei o que, eu não sei eu não sou, não tem como falar isso. Mas por eu ter essa vivência com a minha irmã, pra a gente estar tá sempre juntos, e eu ter um porto seguro também, eu pensei muito em ter um filho para até passar isso para o Rafael. Para Rafael ter, né? Um... Hoje as famílias estão pequenas, né, Niltinho? A... Meus tios, a eu tinha cinco tios, né? Exceto a sua. <risos> então, eu tinha cinco tios, eu tinha né, muitos primos. Hoje o Rafael ele tem um primo. E mora em Itapira, longe pra caramba. Tá nascendo outro priminho aí. Então, eu tinha 11 primos de um lado, mais 6 primos do outro, vivia tudo junto. Então, pensei muito nisso. Quero, quero um irmãozinho ou uma irmãzinha de preferência pro Rafael. Preferência seja o que for, né? Mas tá bom. É,
1: e uma coisa que eu, que eu, que eu falo para as pessoas, né? Todo homem tem que ser pai. É, é, e se possível de uma menina. Porque muda totalmente a concepção <risos> de realidade, de masculinidade, de, de vivência de mundo. Né? Mas ao mesmo tempo eu falo que não, não é todos os homens que devem ser pai. Só o que realmente estão preparados, que querem. É porque a gente vê muitos casos né, de mais de 5 milhões de crianças que não tem o nome do pai no, na certidão. Então para ter um filho e deixá-lo no mundo também não dá. Né? Tem que ter alguém que está responsável pela, pela criação. Ali com a mãe ou sem a mãe, mas tem que ter essa presença, né? E é muito bacana você falar que tá com esse pensamento de ter um, um segundo filho. Tem e... muito pai,
0: né, que... que tenta recuperar o tempo perdido, né? Eu mesmo, pô. Eu, eu, eu participei, participo de uma situação aí que o pai tenta recuperar o tempo perdido e o filho dele prefere vir comigo do que com o pai. Entende? O porquê, né? Porque eu muito ligado com, com a criança. Eu sempre fui muito ligado com a criança. Bom.
1: Uma coisa que eu vou falar agora. E tá tudo certo. Não, né? não, não julguem a minha fala de forma equivocada. Crianças são como cachorro. Agora eu vou abrir o meu parêntese. É... Bota amor nas palavras do Nilton por favor. Sim, sim. Já até <risos> pro Felipe colocar um, uma trilha sonora mais tranquila, mais empática. <risos> E nos sentidos, você, o, o seu, seu cachorro, o seu, seu pet, ele sabe quem brinca, sabe quem tá ali adulando, quem, quem dá uma, faz um agrado, mas ele sabe quem é que ele tá ali junto, tá cuidando, que vai te dar o um remédio, tá brincando, é, tá tendo nesse momento de é. perrengue, tá dando uma bronca quando precisa. E a criança, é a mesma coisa. É isso a aí. A criança gosta de farra. Várias vezes eu, fiquei, eu, eu fui deixado de lado do, pelo, pelos meus filhos assim porra caraca, né eu que tô aqui toda noite dando a labuta e não já tá no,
0: acontecendo isso comigo
1: não tô nem para mim <risos> mas sabe que quando opa aconteceu algo Já é olha para mim já sai correndo já né? busca é. aquele olhar né então você sabe é essa a analogia que eu queria fazer então é o mesmo caso desse... É o porto
0: seguro, né? Irmão, ele olha pra você, aconteceu alguma coisa, ele tá brincando lá, aconteceu alguma coisa, ele não vai, é o cutiu lá que só joga pra cima, ele vai olhar então, assim, eu quero meu pai. Que vai boa. buscar
1: aquela validação, Pô, será que eu tô fazendo o certo? Opa, não é tão certo, meu pai já me olhou assim, ah, meu pai deu aquele sorriso, então tá tranquilo. É. Então ele vai buscar essa validação, um olhar, então não vai estar tá brincando com você. Então você vai estar tá num, num espaço ali público, com outras crianças, com outro, outros adultos, e às vezes você vai totalmente ser se anulado. É isso aí. Pelo menos a gente pensa dessa forma. Mas pelo contrário, eles estão. Opa, esconde um pouquinho pra ver se não vai <risos> ficar Procura mesmo. E a gente já tá chegando já no. Começando a nos encaminhar para o final do nosso episódio. E queria que você contasse. Você é atleta, né? Já ah, disputou já. O, o, o triatlo. E... É um hobby, né?
0: Um hobby gostoso.
1: Sim, eu falo, você é um, uma inspiração que aí um dia eu quero chegar nesse patamar também. Bora
0: barriga nossa já tá igual ah, isso é fácil <risos> você falou que não ia ter corpo de atleta, né? é, então <risos> enfim,
1: e fala pra mim um pouquinho o que você pode trazer dessa, dessa vivência de atleta de disciplina, é, concentração pra fazer essa trazer essas coisas pra sua paternidade você pode contar pra gente os benefícios? Cara, com
0: esporte que eu aprendi que tudo, tudo é treino. E tudo que a gente quiser a gente faz. Então quer dizer, com esporte eu aprendi que se eu trocar a fralda dele 10 vezes é treino, eu vou conseguir. Se então, eu colocar com esporte, esporte, esporte tudo é treino. Se você quiser correr uma maratona, você vai correr, você vai treinar. Você não vai correr amanhã, mas você vai treinar e você vai correr. É. Tô eu mesmo retardado, né? Que já. <risos> Minha mulher é grávida, eu sei treinar eu falei, Não, vou correr a maratona de São Paulo rapidinho Mas amor, você não fez nada Não, mas é rapidinho <risos> Fui lá, velho, nunca mais Nunca faça uma maratona sem treinar Pelo amor de Deus, papai <risos> <risos> Enfim, então é, Tudo é treino Ah, mas eu não sei fazer isso Não, mas você não sabe fazer isso Então vai treinar Eu não sei trocar fralda Cara, fralda é ridículo, é o essencial que você tem que fazer Eu não sei dar banho Vai treinar, cara Vai dar banho Pega um moleque metamor... Ah, mas eu dei banho errado, caiu água no, no ouvido dele, caiu sabão. Lavo, lava o olho dele e acabou, vai treinar, meu irmão. Entende? É Tudo é treino. Ah, eu não sei fazer comida, faz um arroz. Uma vez eu não sei fazer comida, eu, tinha, eu sou péssimo na cozinha. Só sei fazer churrasco ali lá. Eu fiz um arroz lá, coloquei o arroz na panelinha elétrica, fiz o arroz e depois foi eu comer. Comeu o arroz, cara. Então tudo é treino. Se você não fizer, você não vai. Hum não vai ter nada, entendeu? Então é isso que eu penso com o esporte. E você consegue tudo que você quiser.
1: Legal. E vai de encontro até o nosso episódio número 2. São então, os conselhos que a, gente, que a gente nunca ganhou em relação à paternidade. Então é o treino. Então é você se dedicar, você ter aquele compromisso. É, hoje eu troco fralda no escuro com uma mão só. É, lá. com uma mão só. É. e Às vezes sai meio torto
0: tem problema, só dá aquela ditadinha. Você é. sabe
1: como as coisas funcionam. E se você partir do princípio que você não vai fazer porque você não sabe, eu tô não na minha zona nada. de conforto, não vai fazer nada. Então, poxa, com certeza pra porque você. É o esporte,
0: pegar... eu não vou andar de bike, eu não... imagina que eu vou descer esse morro, eu não sei. Ué, eu também não sabia. Eu tô no esporte há seis anos, de verdade. Seis, sete anos de verdade, no esporte. Antes, antes eu não sabia nada, comecei a correr.
1: E assim, né? Quando você completou sua primeira maratona. No primeiro dia que você, ah, vou fazer uma caminhada. Você não pensou que ia fazer uma maratona?
0: Não. Fui julgado ainda. Tava bem gordinho, né? falar assim, ah, mas... Eu comecei a treinar porque eu queria fazer uma prova em Santos, que é o 10km Tribuna FM. E aí me falaram, né? Não, você imagina que você vai conseguir fazer 10km. Eu, caramba, será que é tão difícil assim fazer 10km? E realmente, imagina que você vai fazer essa prova, né? E realmente até hoje eu não fiz os 10km Tribuna FM. Eu falei, é, tá, talvez essa pessoa tenha razão, cara. <risos> é verdade. <risos> tá bom, vai. Eu dediquei o meu a essa pessoa, né? Falava, você falou que eu não conseguia fazer os 10 km Realmente eu não fiz os 10 km, né? mas uhum. <risos> Tá vendo? E tudo que a gente... Uma coisa que você falou que foi bem bacana
1: é você se preparar, é treinar. Você consegue tudo que você quer. Então, se você, você fazer uma analogia, é, você vai prestar um vestibular, você vai estudar. Você vai estar aí com uma garota, você vai comprar uma roupa, vai comprar um perfume, vai, vai dar aquele talento no carro. Você vai assistir o jogo de futebol do seu time, você vai colocar a camisa do seu time, você vai preparar o ambiente. Então tudo que você faz na vida você tem uma preparação, né? É isso aí. Quando você se prepara você treina. E por que não se preparar para ser pai, né? Então muitas pessoas se vêm pais ali com... com um moleque já crescendo. É, então, Não, eu, eu e
0: a Larissa ela grávida, a gente foi fazer o cursinho aqui. Tem no Ciama tem um cursinho bem legal. Muito legal. A gente foi fazer o cursinho, a gente né, começou, começou a estudar, começou a ler um monte de coisa, a gente fica meio na paranoia, né? Eu já eu tava me formando em educação física, comecei a levar os reflexos todos. Falei, ah, fiz meu filho de cobaia, né? Falei, ó, o que, que ele faz, amor? Catei ele na palma da mão, ele ficou retinho assim, parecia uma tábua. Aí, Larissa, você é doido? Eu falei, amor, isso aqui é normal, é natural, é um reflexo. Ah, é meu Deus, Mas foi bem legal e falando do reflexo né
1: eu lembro da quando o Arthur nasceu então no hospital mesmo vendo lá os enfer as enfermeiras <risos> pegando de qualquer jeito tirando nossa não vai quebrar né e depois você vê que, lógico, não vai fazer de forma ríspida, <risos> mas é tão ali natural, natural que dizer. você, poxa, você tá ali, né, dando comida pra um, trocando a fralda do outro, correndo pedindo pro outro descer da... Oi, você <risos> sabe que eu,
0: eu só fui trocar fralda, eu sempre falei, nem do meu afilhado, eu falei assim, não, cagou, eu entrego pro pai e pra mãe, não é meu, eu só vou trocar do meu. Quando eu tive o meu, realmente, só troquei do meu. Agora não, agora eu troco de tudo quanto coisa é de cachorro, se precisar eu troco fralda em cachorro eu uso a fralda também, tô trocando, não tô nem aí tá ligado? é impressionante e assim, né a
1: gente tava falando antes, né, que a gente não é preparado pra isso, então você vai trocar a sua primeira fralda do seu filho né, então, poxa, quantas oportunidades você teve de, entre aspas,
0: treinar eu pra esse momento, entreguei, né não, não treinei, entendeu nem no boneco no cião eu treinei não, não <risos> Ué, não treinei mesmo Porque... isso é fácil de olhar, isso é fácil mas não. Exatamente, né? Eu acho o quanto é fácil. Treinar, até coloquei a fralda ao contrário, no Rafael, <risos> a enfermeira, tipo, o que é isso, pai? Eu falei, ué, é a fralda desse jeito que coloca. Ela, não, é assim, eu falei, ah. E querendo Porque ou toda não... toda hora eu achei que ele tinha cagado, toda hora eu ia lá, olhava e tirava a fralda e colocava outra. Toda hora eu olhava e tudo errado, a mas tá bom.
1: E querendo ou não, depois desse episódio, você é. sabe colocar a fralda de uma, de uma maneira correta.
0: É isso aí. É? Opa. É, aprende com, com os erros. É. Agora que estamos tentando desfraldar ele, né? Que ele tá com dois anos e meio. Vai fazer dois anos e meio. Dois anos e cinco, na verdade. E... Não conseguimos desfraldar ele ainda, porque essa questão tá com as avós, né? Eu tinha esse Covid, tá com as avós e tá uhum. aquela oba, oba, faz o que quer e é isso aí. Nem tirar a chupeta a gente conseguiu, porque faz o que quer e eu vou brigar com isso? Não. Tá é. com as avós, né? É doce todo dia,
1: né? Esse ano veio... Pra conturbar ainda mais a
0: situação A gente troca a fralda dele de, 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 Até de madrugada a gente tá trocando Então é aquele negócio, até, até dormindo a gente tá trocando fralda cara, Então é. imagina o treino pro próximo Tão suave Exatamente. E nessa idade cara, é muito difícil de trocar fralda Pra quem não trocou lá no comecinho <risos> Quando ele tá ser meu, Você não consegue trocar fralda, é chute, é isso, é aquilo Eu quero brincar, não quero trocar fralda é... Você sabe né, como é que é
1: é como se fosse colocar uma fralda num polvo,
0: né? É isso aí. Como se fosse colocar fralda num polvo. Caraca, cara. Aí você puxa, aí ele sai, você puxa, aí ele vem de costas, aí você vira, aí ele desvira. Cara, é impressionante. <risos>
1: Meu irmão, quero agradecer de coração a sua presença aqui eu que hoje. Eu quero
0: agradecer de coração o seu convite. Eu sou fã do seu, do seu trabalho, eu sou fã número um mesmo. É, tenho faltado aí nas rodas de pai, mas vou tentar alinhar meu calendário, nossa Minha agenda tá meia louca, <risos> mas faz falta mesmo conversar, porque a, a conversa flui tanto na roda de pai lá, e quando você pisca, você já vê que passou uma hora e meia brincando, Exatamente. e não tá nem no meio do assunto ainda, de tanta coisa que a gente precisa conversar, né?
1: E é muito bacana essa, essas rodas, quem ainda não teve a oportunidade de participar, fica Sim. o convite... Sim. Mensalmente a gente realiza essa, essas rodas Um momento de, de poder trocar figurinhas da paternidade Então quero agradecer você de coração A sua presença, a sua fala O seu modo de paternar Dá pra sentir verdade Dá pra ver a felicidade nos seus olhos E fala pra gente como a galera te encontra nas redes sociais Quais são os seus arrobas é, Pra conhecer um pouquinho mais Do seu modo de paternar
0: O Facebook é Glauber Ruiz mas Faz tanto tempo que eu não entro no Facebook que você pedir lá pra adicionar, vai ficar um tempo uma hora eu entro. E no Instagram é Lauber Underline Ruiz01. Esse é meu Instagram. É, eu queria só dar uma dica pros pais que vão que estão grávidos, né? Cara, presta atenção nos seus primeiros três meses. Seus primeiros três meses irão durar um ano. E isso é normal. Você vai querer sair correndo pelado pra rua, gritando. É normal. Você vai querer... Sacudir a criança é normal, mas você não vai sacudir porque você é pai E você é mãe. É normal, é normal. Você vai brigar, você vai quebrar o pau com a sua mulher. É normal, é. vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. No final não, né? No começo, né? Só o começo, mas vai dar tudo certo, cara. Essa adaptação é muito incrível, vai dar tudo certo. A paternidade é uma
1: jornada sem fim, né? E só para contextualizar, esses pequenos devaneios que você falou é extremamente normal e natural e tem um nome, né, é o puerpério, e muito, muitas pessoas falam que é apenas a mulher que passa, mas não, o pai também passa, é, é perrengue, é, você tem que estar tá com, com a cabeça no lugar, no sentido de não fazer alguma besteira, mas no sentido de você estar tá preparado para acolher a mãe, acolher seu filho, porque é um turbilhão de emoções. É, a gente ainda vai ter um episódio aqui que fale sobre o puerpério para gente desmistificar isso para os pais, é que muitos também não conhecem esse, esse termo nem sabem o que é. <risos> Enfim, lá meu irmão, muito obrigado. Nitinho, obrigado eu. Você está sempre bem-vindo aqui com a obrigado gente. Obrigado à rádio,
0: que é fantástico o trabalho de ceder o espaço para você aí. Sim, foi mal, bom, demais.
1: não no comando da mesa, Erasco fazendo a coordenação e tamo junto, gente. Agora lembrando que nossos episódios todo sábado na, no papodepai.girolitoral.com.br nos principais agregadores de podcast estamos no iTunes, no Google Podcast no Spotify, a galera do iPhone deixa o seu review lá no, no iTunes, que vai ser muito bacana pra gente é, mande suas cartinhas pro Papo de Pai
0: Podcast e a galera do Xiaomi do... Ah, é, pois é né é Ele, hein, mano, demorou então né é verdade, bacana, tem algum, é... alguma e aí Felipe, um jeito um Puxar um homem pra galera também. É parte da produção, né? Mande sua cartinha é. também
1: pra gente pro podcast@gmail.com Bom, gente, é... Vamos finalizar nosso episódio. Sejam todos mais uma vez acolhidos pela gente. E tamo junto. Um beijão no coração e até sábado que vem.